0: Европейское соседство
1: Вы по-прежнему слушаете международное французское радио РСИ. в эфире программа «Европейское соседство» и ее ведущая Елена Габриэлян. С начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году Мариуполь оказался в 20 километрах от фронта. За пять лет портовый город с полумиллионным населением пережил беспрецедентный в своей современной истории кризис. Война ударила по морским воротам Донбасса. Крупнейший порт лишился своих основных поставщиков. С строительством России Керченского моста и прошлогодним кризисом в Азовском море ситуация еще больше усугубилась. Серьезные потери понес не только порт, но и старейший в городе судоремонтный завод. Как стратегические объекты у моря выживают в условиях войны, расскажем в этом выпуске. В конце апреля сухой плавучий док судоремонтного завода Мариуполя превратится в уникальную площадку. Здесь театральный деятель Влад Троицкий представит гранд-оперу под названием «Неро» в рамках фестиваля современного искусства Google Fest, который два года назад переехал из Киева в Мариуполь. На заводе говорят, что мероприятие требует особой подготовки, особенно в вопросах обеспечения безопасности. Объект стратегический, а в 20 километрах отсюда война. Справа от завода вдали виднеется переброшенный из Черного моря еще в сентябре прошлого года корабль «Донбасс», призванный усилить инфраструктуру флота в Азовском море. Два месяца спустя после этой переброски российские вооруженные силы с применением оружия задержали украинские корабли при попытке пройти Керченский пролив. Этот инцидент, под названием «Керченский кризис», как и в целом российско-украинский конфликт вокруг Крыма и Донбасса, ударил по работе судоремонтного завода, говорит мастер малярных работ Игорь, проработавший на заводе более 20 лет.
2: Ну Работы поменьше стало. У нас это одно судно пока, и ждем второе. Да Там было у нас очередь, конечно, все у нас было. И, например, здесь судно стоит, ну а в те времена, как говорится, еще до... 13 до 2014 -го года. Здесь была работа. Здесь, например, судно стоит на причале, судно стоит, мы работаем. На третьем причале, судно стоит, мы работаем. И, ну, соответственно, до времена, да, до да, работали это самое. И, соответственно, штатность уже не такая была. Бригада была по сравнению с теми временами, у нас большие суда. А сейчас, собственно, ну вот типа такого. Маленького измещения. Вот Много. говорится, мелочи. А мелочь это всегда делается с натяжкой, трудом. Хотел на работу как бы с настроением. Я шел, знал, что работа, там будет и заработок, и будет. А сейчас как-то так чуть-чуть сомневаешься. Пойдешь, можешь прийти. Ну, как говорится, к разбытому корыту.
1: Пока на ДОКе ведется работа по ремонту на класс землесоса «Миотида». А на горизонте – пустота. Руководство завода всячески пытается подбодрить сотрудников, обещая, что в скором времени корабли снова вернутся в Мариупольскую гавань. Однако пока что заводу приходится затягивать пояса, сокращать рабочую неделю и снижать зарплаты. Только за последние 4 месяца завод потерял 5% своего персонала. «Мы любим завод, но нам нужно кормить семью», – говорят работники своему руководству. Средняя зарплата на предприятие составляет приблизительно 300 евро. Руководство говорит, что в мирное время было почти в два раза больше. До боевых действий на востоке Украины здесь работало 1200 человек, теперь осталось 800. Кто-то находит работу в Мариуполе или в других городах Украины, а кто-то уезжает в Россию, Прибалтику или Скандинавию. «Уходят лучшие», – говорит генеральный директор Олег Турский. Столкнувшись с нехваткой кадров, руководство завода решило самостоятельно взращивать новое поколение. Целый год совместно с транспортным лицеем города предприятие готовилось к запуску образовательной программы. Сейчас по ней 15 юношей учатся и проходят практику на заводе. Алекторский обещает представить им жилье и бесплатное питание. Говорит, что если и пять из них останутся, это будет большой повод для гордости. Проблемы на предприятии начались с 2014 года. До этого три четверти заказов на заводе приходились на российские судна и корабли. После войны ни одно российское судно здесь не было отремонтировано, и руководство подчеркивает, что это принципиальная позиция предприятия. Желания нет. Оказавшись в зоне конфликта первые два года, Азовский судоремонтный завод получил от государства налоговые льготы, но их больше нет. Со строительством Керченского моста год назад экономическая ситуация еще больше усугубилась – из-за узких проходов между арками и высоты моста в Мариуполь не могут добраться большие сухогрузы водоизмещением более 18 тысяч тонн. Высота спорной конструкции составляет не 44 метра, как это было заявлено и обещано ранее, а 35, говорит Олег Турский.
0: Пока рынок перестроился пока фрахтователи привыкли к новым реалиям, которые есть, да, возникла проблема с досмотром заходящих судов, которые направляются в украинские порты. Эта процедура, ну, она регулируется, она допустима кодексом торгового мореплавания, но ее можно делать по-разному, да, то есть можно, можно это сделать за час, а можно это сделать за 6 суток, как это и делалось, да. Это абсолютно экономическая санкция, несмотря на то, что этим занимается пограничная служба. Но это экономическая санкция, потому что фрах судна стоит денег. Да? То есть все прекрасно понимают о том, что когда люди считают экономику рейса или, ну, или экономику отправки груза, они понимают о том, что фрах судна там, в сутки им стоит 5-10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. Но это фрах судна в работе, а не в простое. Из-за этого очень большое количество судовладельцев отказываются работать. По Азовскому морю либо же они выставляют, соответственно, экономическую составляющую. Да? То есть у меня судно, которое шло к нам в ремонт, стояло в ожидании... Пять В ожидании, хотя оно шло в ремонт. То есть это даже не экономическая санкция в отношении там, грузов, скажем, там, портовой деятельности. Это судоремонт, это немножко другой профиль. Вот по состоянию на сейчас ситуация изменилась. Но вот э, осенью 2018 года э, средний, среднее время досмотра на вход и на выход колебалась от двух дней до восьми.
1: По словам директора завода, руководство страны дипломатическим путем пытается решить керченский вопрос. Но вытекающие из него экономические проблемы на государственном уровне остаются нерешенными. Руководство завода жалуется на то, что вынуждено справляться с проблемами самостоятельно, не имея никакой поддержки и налоговых привилегий со стороны правительства. Проблем прибавилось и после инцидента в Азовском море в ноябре прошлого года, говорит генеральный директор завода.
0: Если раньше мы говорили, да, у нас здесь в 20 километрах стреляют здесь Широкино, но все равно там... Мы как-то работали, мы находили общий язык с клиентом, мы заводили сюда в ремонт иностранных судовладельцев. То после этого конфликта мы вот готовились в декабре поставить судно-ремонт с большим ремонтом, который должен был на всю зиму обеспечить судремонтный завод работой. После вот этого военного инцидента по задержанию наших трех единиц, украинского военного флота судовладелец сказал «извините». При всем нашем уважении к вам и партнерской программе, которая у нас была наработана в течение пяти лет, они не боялись идти сюда в войну. Судно остановилось в декабре. Не пришло, оно ремонтируется сейчас в Измаиле. В Украине, но в другом месте.
1: Чтобы удержать клиентов, предприятие идет иногда на демпинг или же привлекательное предложение по отсрочке выплаты. Руководство заверяет, что предприятие, несмотря на серьезные потери, продолжает получать прибыль. За два года компания выполнила подписанный с Хорватией контракт по изготовлению надстройки для танкера, которую в конце марта доставили в хорватский порт «Трагир». О том, что жизнь разделилась на «до» и «после», говорит и руководство Мариупольского порта, одного из крупнейших в Украине. В этом году ему исполняется 130 лет. До 2014 года этот стратегический объект Приазовья с 18 причалами даже страдал от перегрузки – Грузооборот составлял 17 миллионов тонн в год, из которых 90% шли на экспорт. Основная продукция шла из Донецкой и Луганской областей – руда, уголь, строительные материалы и оборудование. С потерей контроля над частью этих территорий Мариуполь оказался в логистическом тупике, а порт понес серьезные потери. Второй бедой морских ворот Донбасса стало строительство моста и Керченский кризис. Раньше грузы отправлялись на больших судах в США, Юго-Восточную Азию. Теперь же они не имеют возможности проплыть под мостом. Большинство причалов пустуют. За пять лет конфликта грузооборот Мариупольского порта сократился до 5 миллионов, говорит директор порта Александр Олейник.
0: Мы остались как бы отрезаны от промышленного региона и то, что когда-то мы называли своим большим плюсом. Ну, потому что мы находимся по логистически... Э, самые привлекательные да, предприятия по логистическим меркам, я имею в виду. Это был наш большой плюс. Но оказался большой минус тоже, когда на вот именно Донецком и Луганском территории проходят боевые действия, а вся грузовая база у нас была именно отсюда. И, по сути дела, мы остались блокированы от промышленного э, такого комплекса Донецкого и Луганского региона и остались, по сути дела с грузовой базы, которая находится непосредственно в городе Мариуполя.
1: В отличие от Азовского судоремонтного завода, порт – государственное предприятие. По словам руководства, правительство оказало поддержку в трудные времена, пережить которые, по мнению Александра Олейника, необходимо с помощью развития новой стратегии и уменьшения сдержек. В прошлом году здесь началось строительство зернового терминала, и сейчас порт поставил перед подрядчиком задачу ускорить темпы работ. Если бы не война, отрезавшая порт от традиционных источников грузов, перевалочный комплекс зерновых грузов так бы и не появился. Предприятие вынуждено было искать альтернативные источники загрузки, чтобы сохранить обороты. Руководство порта посчитало, что за 20 лет экспорт зерновых из Украины вырастет в два раза до 70 миллионов тонн. Поэтому уверенно называет строящийся терминал проектом будущего. Это была программа Европейское соседство. Я ее ведущая Елена Габриэлян. Оставайтесь на волнах РФИ. Наша программа продолжается. Наш сайт в интернете ⁇ тройной w.rf.fr ⁇